0: Salut tout le monde et bienvenue dans Season 1 épisode 306. Et vous le croirez pas, regardez qui j'ai retrouvé dans son canapé tout à vachille, C'est Alex qui est revenu. <rire> Salut Alex
1: Salut Sophie Ça va bien Bah ben oui Ça fait longtemps Tu viens plus en soirée ça... Tiens, On te voit plus dans les soirées <rire> eh ben non, je, je me suis ramené en tenue de Panthère et puis je suis revenu.
0: C'est ça exactement. Donc en fait, Alex, il a fallu que je lui dise que j'allais parler de, de, des acteurs morts pour qu'ils viennent en fait. Comment ben, voilà. on peut dire C'est son D'ailleurs, truc. Nous avons
1: d'ailleurs, ce fit très, très, très finement à lancer un, un hashtag. Qui c'est qui a, cam- a clamcé? Voilà. Ouais, c'est pas facile c'est pas à plus...
0: écrire quand même, c'est, puis ça prend de Et c'est de pas caractère. du tout facile à dire non plus. Non plus. C'était, c'est, c'est un peu la cocotte kiki, euh... voilà.
1: Qui c'est voilà, qui, qui, qui a
0: clamcé? C'est moche. J'aurais hein.
1: dû ramener Armand Daltaï, en fait.
0: Oh là là, les références de vieux, ça y est, c'est parti. Euh, bon, en fait, on ne voulait pas vous parler que de, que de personnes qui sont décédées, sinon ça ne serait pas le podcast de la joie. On, on a va surtout... aussi parler
1: de gens qui sont restés dans le coma pendant <rire> ce qui est tout aussi gay. <rire> on
0: va parler de gens qui sont dans le coma et qui se réveillent avec des super pouvoirs. Et oui, la série s'appelle Beyond et on, on va vous en parler euh, dans quelques minutes. Et dans le bloc-notes, on a plein de choses. En plus, Alex, il m'a, il m'a même pas dit ce qu'il a vu, donc je sais pas, donc c'est cool. En tout cas, moi je vais vous parler de <rire> comédie, ça c'est clair. On verra ah. si. Euh, ouais, ça va un peu remonter le niveau euh, par rapport au début de l'émission. Mais
1: va... bon, on va si, essayer si de. Jamais, si jamais tu cris ton amour pour Santa Clarita Diète, je crois que je te tue sur place.
0: Mais que <rire> 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 j'ai pas encore vu, ça a commencé hier en même temps. donc... Euh... Ah,
1: très bien. Moi j'ai vu le premier.
0: Ah, bon. ah ouais, d'accord. Ça, bon, au moins, ça va trancher, ça va saigner, c'est ça
1: Ça va bouffer, ouais.
0: Exact. Oh, j'avais, l'air, j'avais l'impression que c'était bien bon déjà bon, on en parle tout de... ça <rire> bref donc euh, on voulait, ouais je voulais revenir quand même sur quelques figures euh, très très importantes de l'univers des séries qui nous ont quitté dernièrement euh, tout ça parce que euh, La dernière fois euh, j'ai parlé de on m'a parlé de Miguel Ferrer et que j'ai fait euh, j'ai fait l'erreur de de l'associer à la série preuve à l'appui alors bah, que non, c'est pas une erreur enfin l'erreur disons que j'avais un peu zappé sa participation dans Twin Peaks. Et comme Alex, tu es notre spécialiste de Twin Peaks,
1: tu peux oui, nous confirmer non, attends, qu'il alors, était alors, dans Twin Peaks quand même. Je, je confirme qu'il était dans Twin Peaks et qu'il sera dans le, dans le revival de Twin Peaks, puisqu'il a, il a, fait, il a tourné des séquences aussi. Euh, maintenant, très, très honnêtement, je pense que pour beaucoup de gens qui nous écoutent, euh, effectivement, Miguel Ferrer, ça va être... Alors pour les plus jeunes, peut-être NCIS Los Angeles, ouais. euh, pour les vraiment les plus récents, mais preuve à la pluie, je pense à beaucoup plus compter et très honnêtement. Alors, moi, je l'avais rencontré à, à Monte Carlo. Pour, on avait parlé effectivement de Twin Peaks. Mais, euh, mais effectivement, pour beaucoup de gens, c'est, euh, c'est Preuve à l'appui. Euh, qui est une série qui a marqué. Elle a duré quand même plusieurs saisons. Donc, moi, je, honnêtement, je, je suis totalement euh, euh, d'accord avec le fait que ce soit celle-ci qu'on cite peut-être en premier. Quoi, euh, quitte à se faire taper sur les doigts par d'autres. Euh, voilà. Euh, ceux qui connaissent très bien Twin Peaks se souviennent effectivement de Miguel Ferrer dans Twin Peaks. Euh, maintenant, voilà. Moi, très honnêtement, même moi qui suis un mordu de Twin Peaks, c'était pas un des personnages que je retenais le plus euh, dans la série. Quoi.
0: Bah, clairement, enfin, moi je m'en souvenais pas parce que j'ai pas revu Twin Peaks depuis, que... depuis très longtemps. Et, euh, et c'est pas un personnage de la ville, si j'ai bien compris. Donc c'est un, c'est un flic. C'est ça
1: euh, ouais, 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 c'est un flic. Il joue l'agent Rosenfeld et euh, voilà, c'est un des, un des agents du FBI qui vient. Je me demande si c'est pas quand euh, d'ailleurs Dale Cooper est mis en est mis en, en suspens pour accuser de trafic de drogue et où on voit d'ailleurs ouais. arriver euh, euh, Denis ou Denise joué par David Duchovny. Je crois que c'est à peu près au même moment. Si je ne me trompe pas, je ne veux pas trop m'avancer parce que c'est vrai que là, pour le coup, j'ai, je ne l'ai pas trop en souvenir non plus, mais je crois que c'est à ce moment-là. C'est-à-dire entre la grande intrigue Laura Palmer et euh, la grosse intrigue Windham Earl euh, qui finit, qui finit la, première, la première série.
0: Oui, donc en fait, euh, comme tu disais, il a fait preuve à l'appui qui a duré beaucoup de saisons et NCS Los Angeles, il a quand même fait six saisons
1: donc, oui, c'est oui, non, mais.
0: Saisons, c'est un personnage important. Mais c'est vrai que moi, j'ai... je regarde pas NCS Los Angeles. Mais apparemment, ils, vont... ils ont dit qu'ils allaient faire un épisode spécial euh, hommage euh, à l'acteur qui va diffuser le 5 mars aux États-Unis. Et en ouais. fait, ils vont diffuser euh, une chanson euh, de. Euh, comment ça s'appelle euh, Bob Dylan, euh, Knocking on a Heaven's Door, qui, euh, qui va être chantée par euh, Miguel Ferrer. Parce qu'en fait, c'était aussi un musicien, il avait un groupe. Et donc, ils vont passer la chanson. Donc, ça, je trouve ça plutôt cool de, de faire ouais. ça. Pas juste une pancarte, comme ils font d'habitude quand un acteur décède, euh, In Memory ou In Loving Memory, ou je sais pas ce qu'ils mettent à chaque fois. mais là, Cet c'est, épisode est dédié... Cool. Ouais. Ouais. Non, non, mais... Fait.
1: Mais je, je, voilà, moi je comprends qu'on soit, euh, qu'on soit passé par la case, euh, la case preuve à l'appui, ça me paraît assez incontournable. La série a duré Enfin, il est resté dans la série, je crois, entre, entre 2001 et 2007, donc 6 saisons, c'est quand même assez hum. considérable.
0: Ouais, autant que NCIS euh, Los Angeles. Autant
1: que NCIS. Ouais.
0: Donc en tout cas, il sera bien dans Twin Peaks, ça c'est...
1: Oui, il reprend son rôle de l'agent Rosenfeld.
0: OK. Donc on le retrouvera avec de... le... avec plaisir. <rire> oui, enfin, c'est un peu c'est toujours un peu bizarre hein, mais on verra Avec on une, verra. une grosse
1: interrogation quand même sur Twin Peaks. Qui de, du festival Sirenia ou de Monte Carlo va décrocher des invités <rire> Twin Peaks Attention, <rire> ouais,
0: là c'est. Tu prépares ton pop-corn, t'attends de voir. Oh, euh... Bah c'est, c'est quand même le, la série qui est la plus attendue de l'année 2017, donc c'est clair que celui qui, qui l'emporte. Euh...
1: Il prend une avance sur les autres.
0: C'est pas mal effectivement. C'est pas mal. Bon dernièrement, on a aussi perdu euh, une femme cette fois une femme qui a énormément marqué le monde des séries, c'est Mary Taylor, Taylor Moore euh, qui, euh, qui s'est fait remarquer au tout début de, du monde fin, de l'univers des séries dans les années 70 et euh, c'est un peu une icône en fait. Euh, Dès les
1: années, soir, même les années
0: 60 même même les années
1: Dès les années 60 parce qu'elle était, dans la, elle était euh, c'était la, la, l'héroïne de la série avec euh, le, le show de Dick Van Dyke The Dick Van Dyke Show. Euh, alors Dick Van Dyke, hein, celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'était lui qui dansait avec Julie Andrews dans Mary Poppins, par exemple. Mm-hmm. Euh, celui qui chantait chem cheminée sur les toits, voilà. Et ensuite, et il aura <rire> qui a un
0: peu changé de registre, les moins
1: charmants. Qui a chang... <rire> un peu voilà, qui a peu changé de registre. Et il a eu une série donc The Dick Van Dyke Show. Euh, et puis plus tard, il aura même une autre série qui s'appelle Diagnostic Meurtre. Euh, voilà. Et Mary Tyler Moore, elle a été dans cette série. Elle jouait. Euh elle jouait deux rôles dans cette dans cette série en 1961, elle y est restée plusieurs saisons. Donc mais effectivement, c'est après qu'elle a euh, qu'elle s'est fait remarquer avec notamment sa propre euh, sa propre série qui s'appelle le Mary Tyler Moore Show. Enfin, les, les grandes stars de l'époque avaient tous leur leur show comme ça, Dick Van Dyke, Mary Tyler Moore, Andy Griffith avait eu le sien aussi. Enfin voilà, c'est c'était régulier à la télévision et la série de Mary Tyler Moore a eu un un spin-off qu'on a vu en France sur la 5 pour les plus anciens qui s'appelait Lou Grant. Euh, avec Ed Asner, euh, qui a été une série mm-hmm. dérivée voilà. et qui a été l'une des premières productions de MTM, euh, qui était la, euh, la société de production qu'elle a fondée avec son mari et, et effectivement qui a lancé. Elle a, elle a profité, hein. elle s'est servie au passage, elle s'est, s'est, s'est produite ses propres shows certainement parce que euh, c'était le seul moyen pour avoir des shows un peu innovants à cette époque-là où les femmes n'étaient quand même pas en première position euh, dans les séries euh, américaines. Et puis et par la suite, elle a surtout embauché un jeune auteur euh, qui travaillait sur des séries auparavant. Hein. Il avait travaillé sur, sur Colombo, il, il avait reformaté, réécrit le, cet auteur, le, le pilote de, de L'Homme de Fer aussi. Euh, et puis, il il, cet auteur s'appelle Steven Boschko, et puis il a eu l'idée de lancer, euh, de lancer une série qui s'appelle Hill Street Blues, et c'est elle qui, l'a, qui a produit avec MTM Productions euh, Hill Street Blues, qui est donc une des grandes séries du début des années 2000. Quoi.
0: Oui, donc grande figure, pionnière, pionnière des des séries et puis euh, voilà une femme en plus donc c'est euh...
1: elle a aussi produit Saint- je crois qu'elle a aussi produit Saint Elsewhere qui est l'autre, l'autre grande série médicale de, de, la, de, la, de, la, de la télévision américaine et puis surtout mmh. alors euh, on le sait un peu moins mais euh, donc elle a fait beaucoup de rôles elle a eu beaucoup de rôles à la télévision aussi euh, en tant que productrice elle a fait beaucoup de choses et je crois même qu'elle a été l'une des dernières productions de MTM fut euh, il me semble que c'était le prisonnier le caméléon
0: ah bon non, je... Il me semble qu'elle ah, a ouais. été
1: coproductrice du caméléon, oui. Il me semble bien.
0: Femme de goût jusqu'au bout.
1: Femme de goût jusqu'au bout. Et après, elle a fait des guests en plein de séries dans les années 2000 aussi. Euh, enfin, voilà. C'est une, c'est une très, très, très grande figure de la télévision américaine. Euh, pas vraiment très connue en France, non, mais... la preuve. Les hommages ont quand même été très, très, très limités.
0: Oui, complètement.
1: Mais, mais voilà.
0: Oui, c'est pas c'est pas notre culture non plus. Euh, mais c'est vrai que quand on aime les séries, on voit souvent son nom euh, revenir. Quoi. C'est...
1: C'est, un, c'est, c'est ce qu'on appelle une incontournable
0: Exactement, c'est bien dit euh, dernier, Pas dernier tout de suite Mais je voulais aussi parler de no, d'un autre incontournable C'est Mike Connors Donc il a joué Manix alors, Je ne me souvenais oui. pas de ta fille, ce que c'était Manix C'était un peu euh, euh, vieux dans, dans mes souvenirs Mais alors <rire> à, à, à partir du moment où j'ai entendu les deux premières notes euh, C'était reparti, le générique euh, est euh, ouais, inoubliable
1: Le générique de la Lélo Chiffrine ouais. euh, qui a fait aussi le générique de, de Mission Impossible. Donc, c'est effectivement une grosse, euh, une grosse machine. En France, on le connaît bien. Je crois qu'elle a été diffusée euh, alors, d- sur plein de chaînes, mais notamment dans La Une est à vous. Euh, bah Manix, c'est un détective privé. Donc, euh, euh, bah, bah, c'est les grandes séries de détectives privées de ces années, des années 70. Et, et Mike Connors le jouait de manière très, très bien. D'ailleurs, il l'a repris. Et d'ailleurs, je crois, dans Diagnostic Meurthe, euh, où il interprète son propre rôle. Euh, dans Diagnostic Murder, je me demande même si en fait dans cet épisode là on n'a pas donc, le héros de Diagnostic Murder qui est joué par Dick Van Dyke, euh, Mike Connors qui vient jouer euh, euh, Manix et je crois qu'on a Andy Griffith qui vient jouer Matlock. Euh, et je me demande si les trois se retrouvent pas dans, dans, la, dans le même épisode double, fait d'Avengers des anciens de télévision C'est bon
0: ça,
1: ouais, ah, il ouais. me semble, mais je suis pas sûr. il ah, faudrait je arriver pas à remettre
0: la main dessus, ça doit, ça, doit être, euh, ça doit être pas mal du tout. Mais ouais, en fait, Manix c'est un peu euh, un, un, un mec à la James Bond, quoi, hein, quand, tu, quand tu vois... Euh,
1: ouais, alors il se la pète bannier, un peu à la James, James Bond, après c'est pète, plus privé, quoi.
0: Ouais, c'est plus privé, mais il se la pète quand même pas mal. Et c'est le aussi, hein, il a été connu parce qu'il avait une assistante euh, black, noire.
1: Exactement, c'était c'est la première... Comédienne, euh, c'est la première comédienne Ouais exactement euh, Après il, a, il est passé euh, Ce monsieur il est passé par plein de séries hein. Ça a duré 8 ans Manix quand même hein. C'est quand même pas négligeable euh, Et il a joué euh, dans plein de séries hein. Depuis le début de la télévision Il est passé par, par Gunsmoke, Les Incorruptibles Perry Mason, La Croisière s'amuse, L'Homme qui tombe à pic, euh, L'As de la Crime Avec euh, avec. Euh... Oh mon dieu comment il s'appelle Ça y est, Le héros de The Shield mon Dieu. Michael Chiklis. Euh, Michael Chiklis, voilà. Euh, donc diagnostic meurtre, Hercule euh, et Walker Texas Rangers Donc voilà, il a fait mais, mais beaucoup de guests en fait surtout. Ouais,
0: d'accord. Ouais. Ouais, il, a, il a mal fini un hein, Walker Texas Rangers Pff, c'est, c'est dur. C'est,
1: euh, c'est, c'est, un peu, c'est un peu difficile.
0: Euh, ouais, quand même. Mais bon, en tout cas, c'est il aura aussi marqué les, les esprits euh, des plus anciens d'entre nous. On va dire ça. Comme bon, puis ça. C'est
1: le cousin, et puis c'est le cousin de Charles Aznavour voilà.
0: Ah ouais, en plus. Alors, franchement... Ah, tu on as pas voilà. dit, mais Miguel Ferrer, c'est le cousin de Georges Clooney.
1: Exactement, c'est... oui, tout à fait.
0: Tous ses cousins, oui. c'est...
1: Et bah, c'est tout ça.
0: Il n'a Il a pas pris du meilleur côté, par contre, mais bon, après... <rire> c'est un peu dur d'avoir le cousin, euh, cousin Georges Clooney euh, qui est... Bon, enfin, bref. Ne,
1: so... ne soyez pas médisante.
0: Mais quand même, quand même. Euh, pour finir, tu voulais nous parler un petit peu de
1: John Hurt oui, alors rapidement, parce que c'est vrai que là, on est un peu hors sujet, euh, parce que John Hurt n'a pas fait énormément de, de télé. Il est passé surtout euh, évidemment au cinéma, où là il a, il, a, il a aligné une carrière qui est quand même euh, assez prodigieuse. Hein, de, euh, il a vu notamment dans, 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 alors on peut le citer, certains des films, euh, Midnight Express, euh, Alien le 8ème Passager, euh, Elephant Man, euh, 1984, Harry Potter à l'école des sorciers... Euh, le temple de cristal, Indiana Jones, le quatrième volet, il est temps. Et alors à la télévision, il y a, il en a, il en a fait. Enfin, j'ai regardé un peu sa filmo. Alors, il a fait beaucoup de d'apparitions dans, des, dans des, dans des, dans des, séries, pas beaucoup, pas très connu, faut bien le dire. Mm-hmm. C'est quand même la voix du dragon dans, dans Merlin. On oublie euh, quand le dragon qui apparaît dans la série Merlin, la série anglaise, c'est lui qui fait la voix du dragon, John Hurt. Euh, il est passé par la mini série labyrinthe. Euh, qu'on avait découvert, je crois, au Comic-Con. Oui, tout à, euh, à fait. Oui, fait oui, l'équipe oui, je me souviens. Ouais. Mm. Et puis, donc il était le War Doctor dans les 50e épis- euh, anniversaire de Doctor Who et dans la mini-série Panthère avec Tara Rahim euh, sur euh, un, des braqueurs euh, voilà, qui traversent l'Europe. Euh, il était aussi dedans. C'est à cette occasion-là qu'il était passé par Paris et notamment par, euh, par Canal pour faire la promotion de la série.
0: Ouais, donc quand même, euh, on l'a vu quand même dans quelques séries aussi. Euh. Bon, ce début d'année, c'est, c'est pas terrible. Il va falloir qu'il se, que ça se non, calme un était
1: peu. Il a été dans une grande mini série anglaise alors qu'il est pas très connue en France mais que je la cite quand même euh, qui s'appelait Moi Claude Empereur, I Claudius où il joue le rôle de Caligula voilà ah, c'est et qui est une grande ça, ouais. oui oui c'est une et c'est une grosse euh, mini série il partageait la vedette avec Derek Jacobi euh, voilà, qui est aussi une grande figure de, de, la télévision, euh, de la télévision anglaise 13 épisodes de 50 minutes pour euh, I Claudius euh, voilà, diffusé en, en 73, 76 pardon, à la télévision euh, britannique sur la BBC
0: On est désolé hein, on commence le podcast par une note hein, un peu sombre mais quand même c'était important de, de parler de ces personnes qui ont vraiment marqué l'univers des séries et c'est vrai que t- certains décès sont un peu passés inaperçus euh, parmi d'autres actualités euh, de politiques politique française ou politique étrangère qui nous préoccupe et beaucoup puis, en ce moment mais bon nous on est un podcast podcast série donc euh, on voulait aussi leur et rendre bon. hommage
1: et puis bon faut pas oublier quand même que c'est vrai qu'il y a des, des, des personnalités comme Marie Taillebourg qui en France euh, en tout cas sont pas assez connues mais euh, voilà ne sont pas connues du grand public et du coup bah, les médias quand, pas, quand ça n'intéresse pas le grand public les médias s'y intéressent pas c'est assez assez terrible assez dramatique mais euh, mais mais c'est, c'est voilà c'est un peu c'est un peu dopage
0: c'est un peu dommage et on est là pour ça. C'est aussi notre. Euh, pas notre travail, mais.
1: un petit peu notre un troll. Un, un autre rôle.
0: Voilà, c'est bien. C'est bien dit. Euh, sans transition, mais alors aucune, hein, parce que là, pour le coup. Euh, eh, on va bah, passer... je suis pas d'accord avec Si, toi. si, t'en as préparé une. Ils sont passés dans ouais. l'au-delà ou un truc comme ça. Bah, moi, non, mais, non, mais moi, je... bah, alors,
1: pour celles et... quand on va en parler, mais enfin, on... tu dis sans transition aucune. Euh, quand on parle du domaine de la série Billion, on n'est pas très loin quand même.
0: Euh, ouais, mais j'osais pas faire un jeu de mots. Euh... Bah non mais enfin non, mais c'est, c'est,
1: Cette question là revient quoi je, je fais pas de jeu de mots Mais la, cette question là revient
0: C'est sûr c'est sûr. Euh, donc on a testé euh, La série Beyond C'est une série de la chaîne Freeform Qui était euh, anciennement ABC Family
1: You were asleep for A long time To call Holden's awakening a phenomenon Would be an understatement Don't try to play catch up all at once You've got plenty of time
0: You should come with me euh, donc pour cette série la, la chaîne Freeform a fait un truc euh, assez, euh, assez original enfin en tout cas euh, original pour eux en tout... ils ont proposé euh, toute la saison euh, d'un seul coup sur l'application de la chaîne alors, ouais. que, alors qu'ils continuent une diffusion euh, hebdo sur leur euh, sur le, leur network et, euh, et du coup c'est, voilà, c'est, un, c'est un peu un, un essai pour, euh, pour pour s'adapter un petit peu au public euh, ouais. et, et à ce genre de série qui est assez, je trouve, euh, qui est bien feuilletonnante et du coup qui pourrait se prêter à euh, un binge watching si on, si on veut.
1: C'est surtout, euh, c'est Ce qui est super intéressant, C'est pas tant le fait qu'elle l'ait proposé en diffusion, mais comme tu l'as rappelé, effectivement, il continue la, en, en diffusion intégrale aussi sur le site, un peu comme le fait d'ailleurs au CS en France oui, avec voilà. ses séries, ils oui, font plein de chaînes, euh, ou Canal+, d'ailleurs, le fait aussi. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est, tu l'as dit, la diffusion antenne continue et la série a pourtant déjà été renouvelée par Freeform, euh, qui a constaté que c'était une, un vrai succès sur sa plateforme. Donc, euh, c'est quasiment presque le non-linéaire le, le non qui l'a emporté pour renouveler la série.
0: Ouais, c'est, c'est intéressant de voir cette nouvelle façon de faire et, euh, enfin, pour cette chaîne. Et, euh, et du coup, ça participe aussi au succès de, de cette série. Euh, qui parle de quoi par... Est-ce que je peux te demander maintenant T'es venu, je peux te demander <rire> de pitcher. T'es
1: Dis chaud là le Peu, je suis chaud comme la braise, mais euh, non, mais juste pour dire, parce que on a eu de nombreux débats dans cette émission au fil des années, notamment avec Cédric sur la diffusion, binge et pas binge. Et moi, je disais que ce qui moi, ce que j'aimais bien c'est quand il y avait le choix pour tout le monde. Euh, et effectivement, euh, aujourd'hui, si vous avez envie de regarder un épisode par semaine et de vous, d'être frustré par la suite, vous pouvez le regarder sur ABC Family. Puis ceux qui ont envie de binger, ils ont accès à la plateforme et tous les mmh. épisodes. Et moi, je trouve que ça, c'est vachement bien. Ça veut dire que chacun peut se faire sa diffusion comme il le souhaite. Alors évidemment, euh, sur Netflix, on le fait aussi. Hein. Rien ne vous empêche de regarder, on va me oui. dire, euh, un épisode par semaine. Mais quand même, psychologiquement, c'est pas pareil. Euh, mais voilà, moi, j'aime bien qu'il y ait ces deux plateformes-là, que ces deux supports sub-sub... Euh, euh, survivent, voilà. Euh, pour revenir à l'histoire, euh, <coughs> l'histoire de cette série, euh, bah c'est l'histoire d'un, d'un jeune garçon, d'un jeune ado, hein, qui a 12 ans, je crois, qui s'appelle Holden Matthews, euh, qui est un, un gros geek. Hein. D'ailleurs, il aurait pu être... Euh, on va peut-être en parler, mais enfin, il aurait pu sortir tout droit de Stranger Things euh, <rire> dans la première partie de la série. Euh, c'est un héritier, il y a toute cette atmosphère-là qui est là, qui est présent. Euh, et un jour, alors qu'il est. Euh, alors, il, il fait les 400 coups avec son meilleur ami, euh, il s'en prennent un peu au grand frère de celui-ci, qui le pourchasse en voiture. Et pour lui échapper, il s'aventure dans la forêt. Et, euh, et là, euh, bah, il, est, il aperçoit des grandes lumières dans la forêt. Et puis, bah, on le retrouve 12 ans plus tard, euh, il sort du coma. Il euh, y a des gens qui le poursuivent euh, Une fois qu'il est sorti du coma Il sort de l'hôpital assez vite, il récupère très très vite d'ailleurs euh, Et à peine sorti de l'hôpital Il y a des gens qui le poursuivent euh, A priori, on a besoin de lui Pour quelque chose, et il est la clé pour quelque chose Voilà, ça c'est ce qu'on va apprendre à découvrir au fil des Au fil des épisodes, simplement Il semblerait que ce jeune homme De son coma ne soit pas revenu les mains vides Et qu'il soit revenu avec des pouvoirs euh, ouais, Des pouvoirs assez, assez particuliers quoi. Alors Alors euh, D'où revient-il A-t-il été enlevé par les extraterrestres Ou pas euh, (rire) C'est tout l'enjeu de cette série.
0: Mais oui, Mulder... Et d'ailleurs, la
1: série joue beaucoup là-dessus. Oui, complètement. Et la série joue beaucoup là-dessus parce que même moi, quand euh, je me suis lancé, au départ, j'étais persuadé qu'on allait nous resservir un Roswell-like. Et voilà.
0: Oui, euh, c'est un Roswell-like, un X-Files-like, plein de choses-like, en fait. C'est un peu ça. Notamment la scène où on lui dit « ne fais confiance à personne ». Ça m'a <rire> oui, fait un petit ça. peu sourire quand même. <rire> est-ce que tu dirais que c'est une série pour, on va dire, ados c'est Quand même, la cible de base de ABC Family, c'est quand même les ados. Ou est-ce que ça serait plutôt une série pour les, on va dire, pour les ados adultes
1: ben, J'aurais envie de te dire euh, que c'est une série euh, qui s'inscrit parfaitement dans la tradition de ce qu'étaient les séries pour ados. Il y a 15, ou 15 ans ou 17 ans, tu vois, c'est-à-dire à la, fin des années, euh, de, à, la, à la fin des années 90, début des années 2000, c'est-à-dire ces séries qui pouvaient être vues avec une double lecture, c'est-à-dire les, les ados pouvaient s'y retrouver, les jeunes pouvaient s'y retrouver, en même temps, les grands comme nous, euh, on pouvait aussi prendre du plaisir à regarder la série. Euh, ce qui était moins le cas dans les dernières années, où on avait vraiment des séries qui étaient assez tranchées, assez catégorisées, euh, et moi je suis content, j'ai retrouvé un peu l'esprit de ces séries, Roswell, euh, et toutes ces séries là effectivement où on retrouve un peu cette atmosphère là donc moi je dirais que les ados vont pouvoir s'y retrouver parce que c'est vrai que les thématiques et les questions sont assez euh, sont assez euh, centrées là dessus et en même temps pas trop parce que ce qui prend quand même beaucoup de place c'est quand même la grosse intrigue générale euh, et le gros feuilletonnant qui euh, l'orgne entre eux euh, euh, Roswell, euh, Kyle XY euh, voilà et plein de même un peu du caméléon d'ailleurs enfin voilà et, et un peu de Stranger Things enfin il y a plein de, de choses euh, qui sont brassés à l'intérieur de cette série.
0: Oui, complètement. Quand tu cites K, L, X, Y euh, ou XY, c'est euh, totalement la série euh, à laquelle j'ai pensé, euh, puisque c'était une, une série de ABC Family. Et, euh, et on a, je trouve qu'il y a des similitudes entre les deux acteurs, euh, un espèce de, de... dans le regard ou dans la façon de, de vraiment de découvrir ce qui leur arrive et de pas vraiment savoir ce qu'ils font, ni où ils sont, ni où ils vont. Euh, d'être perdu il y a l'histoire d'être la clé de quelque chose là aussi il y, a, il y avait vraiment mmh. des choses qui, euh, qui reprennent donc euh, ça, ça m'a pas mal rappelé ça et, euh, et ça m'a aussi fait penser comme tu disais tout à l'heure euh, au début à, à Stranger Things dans, dans l'atmosphère en fait il y a un peu de plusieurs séries euh, qu'on peut retrouver bon, et, euh,
1: et alors moi je sais pas bah, c'est trop... la grande tendance oui, c'est, un, c'est peu un peu la grande tendance, tendance hein, parce que on va en parler tout à l'heure, mais Riverdale oui, mais euh, oui. l'orgne carrément aussi dans cette euh, dans cette zone-là. Euh, Stranger Things avant aussi l'orgnait vraiment fortement dans cette dans cette zone-là. Donc euh, moi, j'y suis arrivé un peu par hasard sur Beyond. Hein. C'était la, la volonté de couvrir un peu certains pilotes euh, pour des articles. Et euh, j'y suis arrivé un peu, j'en avais entendu parler, j'avais un peu zappé qu'elle avait commencé. Et alors, c'est assez bizarre parce que c'est très, très loin d'être une très grande série. Mais euh, mais quand je me suis plongé dedans, en fait, il y a eu rapidement quelque chose d'assez addictif qui a fait que j'y suis resté. Alors aujourd'hui, je l'ai pas fini, mais c'est un peu volontaire parce que d'autres choses sont arrivées et, et qui m'ont un peu occupé. Mais mais je me suis retrouvé à être un peu addictif alors que le quand même pardon, hein, mais euh, le comédien qui joue Eden Matthews n'est pas très charismatique quand même. Il faut quand même le reconnaître. C'est quand même problématique, je dirais. C'est quand même problématique, mais mais je sais pas pourquoi il y a une espèce de, de mélange de choses qui font, et, et surtout c'est extrêmement surprenant, parce que effectivement la série, euh, alors attention, on va peut-être vous spoiler un tout petit peu, mais pour avancer un peu dans la discussion, on est obligé, euh, la série laisse entendre qu'on pourrait avoir affaire à quelque chose de très extraterrestre, alors que c'est radicalement autre chose. Euh, et on part dans des considérations qui sont mais alors, à la limite, à la limite parce que c'est quand même IPC Family, il ne faut pas déconner, mais à la limite du métaphysique, quoi. Donc c'est ça qui est extrêmement perturbant. Euh
0: oui, c'est, c'est, enfin, j'ai pas vu autant d'épisodes que toi, je pense.
1: C'est euh, suis au 6 ou au 7, je crois.
0: Ouais, moi, j'en ai vu 4. Euh, le... c'est, 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 assez, c'est assez étrange. Moi, je, je sais pas, c'est vrai que tu as parlé de Riverdale tout à l'heure. Euh, j'ai l'impression que dans Riverdale, tu sais tout de suite à quoi tu as affaire. Tout à Parce fait. Que, alors que là, bah, au départ, je me suis cru vraiment devant une série pour ado classique euh, avec euh, tous les thèmes qui, qui allaient bien. Et au final... Quand tu commences à te plonger dans l'histoire, tu sens qu'il il y a d'autres choses derrière. Il n'y a pas que la série pour ado. Et c'est vrai que le... il y a des choses qui sont bien faites. Ça m'a fait aussi penser à ces séries que j'aime bien, moi, ce style de série avec des gens enlevés qui reviennent chez eux après 4 plusieurs années les 4400 hein. euh, euh, the family ce genre de truc un peu où euh, ben là le gamin enfin le le gamin se retrouve à être un adulte euh, bonjour ZOA et euh, c'est et qui revient chez lui et que les gens essayent de faire comme euh, avoir de enfin de, de faire la réalité comme si c'était il y a 12 ans pour pas qu'il soit trop perturbé machin c'est, c'est oui, ou même
1: Soutine, même sur teen, ou sur teen. Sur
0: teen. et ça j'ai bien aimé parce que c'est vraiment euh, très intéressant où le la relation qu'il peut avoir avec son frère qui en fait est son petit frère mais comme il explique très bien du coup c'est plus ou moins devenu son grand frère parce qu'il a fait beaucoup plus de choses, il a beaucoup plus évolué que l'autre qui était dans le coma et qui a rien fait quoi il est un peu c'est un peu encore d'adulte et dans sa tête c'est un peu un gamin donc il euh, y a des choses intéressantes euh... enfin il y a des choses intrigantes intéressantes je sais pas mais ça a réussi à piquer ma curiosité alors que franchement j'ai allé vraiment en reculant et je pensais pas que ça le mystère pouvait m'intéresser mais le, le côté mystère est vraiment bien bien amené je trouve
1: oui, parce que on est sur quelque chose qui est extrêmement euh, métaphysique, encore une fois, je le redis, avec des vraies questions sur qu'est-ce qu'il y a euh, après, euh, sans trop pour dévoiler, mais qu'est-ce qu'il y a après. Et à ça, ils sont allés greffer une espèce de complot euh, qui a des ramifications qui a l'air extrêmement large, euh, dont on ne sait pas d'ailleurs jusqu'où il va, euh, un complot donc extrêmement présent avec des figures qu'on aurait pu retrouver. Bon, ça m'a fait marrer parce que des figures qu'on aurait pu retrouver dans. Même dans des séries comme le caméléon, par exemple, le type, il y en a un type, par exemple, un méchant, qui n'est mentionné que sous le nom de euh, The Yellow Jacket Man, quoi. Et il n'est mentionné que comme ça. C'est-à-dire mm-hmm. que c'est des, des figures un peu euh, carrément presque BD. On pense à Mr. White, on pense à ces oui. grands euh, personnages qu'on peut retrouver dans des séries comme le caméléon, mais comme on en avait plein à, à une certaine époque, on aurait pu avoir dans. dans le mec, ce mec là on aurait pu le voir dans une série comme Utopia Ou, ou, voilà, ou des choses comme ça Donc c'est, il, En fait c'est, un, c'est une tendance Qui se développe en ce moment à la télévision Où, où en fait bah, sous couvert De créer des, des séries un peu hype Finalement on, refait, on remixe euh, Ce qui faisait le sel des séries Il y a, il y a 20 ans euh, En les remettant au goût du jour Et en essayant en de, de les mixer entre elles les, les ingrédients qui ont fait leur saveur et on se retrouve avec des séries qui sont assez hybrides euh, d'ailleurs Beyond abandonne assez rapidement le support de série ados pour se lancer vraiment sur une série euh, sur une série plus avec un, de l'action, du complot euh, alors que Riverdale moi qui, je vous en parlais tout à l'heure mais qui est à, moi je suis à jour sur Riverdale sur les deux premiers et Riverdale reste une série quand même assez assez teenage Donc, euh, et, mais en tout cas Beyond devient hyper intéressant dès lors qu'il, vient, qu'il voit arriver un nouveau personnage féminin qui s'appelle Charlie euh, et je trouve que le personnage n'est pas inintéressant.
0: Oui, donc euh, finalement, euh, les, les, les deux séries reprennent des ingrédients bien connus, mais euh, je, je me suis euh, vraiment plus retrouvée dans le côté euh, mystérieux et fantastique de, de oui, Beyond clairement. parce que je, je ne sais pas où je vais. et euh, Après, je, je pourrais, il est très possible que quand j'ai, je sais pas, moi, dans deux trois épisodes, je me dise Ah non, mais en fait, j'ai, j'aime pas la direction dans laquelle va la série. Euh, mais c'est vrai que pour l'instant en tout cas dans mes 4 premiers épisodes le ça a piqué mon moins... ma curiosité et j'ai... et j'ai envie de j'ai envie de voir où, où ils vont aller quoi donc euh, c'est ça pourrait tellement être une série euh, genre un guilty pleasure de l'été euh, même qui est pas en été mais bon je, je me materais bien ça euh...
1: ah, clairement oui voilà, j'en ai... et surtout qu'on, sait que... surtout qu'on sait que la série va avoir une saison 2 oui en plus ouais euh... Donc du coup, euh, on sait que la, la, la mythologie forcément va être, euh, va être développée. Alors, euh, est-ce qu'elle le sera sur le modèle Netflix, Stranger Things, qui est plus un deuxième volet qu'une suite Ou est-ce qu'elle va se développer selon euh, le vieil adage des séries, qui est une mythologie au long cours, euh, euh, sur laquelle on va avoir des, des, des choses qui vont se, s'ajouter au fil des saisons Ça, on le saura évidemment déjà en voyant la fin de la première. Mais moi aussi, voilà, je suis, je suis P, donc il me reste je crois 4 épisodes pour finir la saison. Il y en a 10 et j'attends de voir un peu jusqu'où ils vont, jusqu'où ils vont nous amener. Bon, il faut quand même mentionner un détail. Alors, par contre, euh, quand on est dans le fameux domaine, euh, là, pour contre, les effets spéciaux, ça pique vraiment les yeux. Euh, alors, ça passe parce que c'est quelque chose qui est censé être euh, métaphysique, encore une fois, pour pas trop en révéler. Mais ça pique quand oui. même fortement oui. les yeux.
0: Oui, il y a ça et le jeu d'acteur de, du personnage, de personnage principal. Mais c'est, c'est vraiment... Euh... Heureusement qu'il n'est pas tout seul et qu'il y a les autres derrière pour, euh, pour porter la série parce que lui, il ne fait vraiment pas le job comme il faut, je trouve.
1: Bah, c'était un peu déjà le cas dans, dans le cas où le mec était quand même pas très charismatique. Tout à fait, oui. oui. Et, et c'était le cas aussi, pardon, enfin le héros de, le héros de Roswell, euh, le personnage principal masculin. Ouais, c'était quand même aussi catastrophique. Complément, complètement, euh... complètement, ouais.
0: Bon, et euh, dernier détail, on peut ajouter à la prod de cette série, il y a un, un monsieur qui s'appelle quand même Tim, Tim Kring donc, qui mmh. nous a fait Heroes, donc qui est capable du pire comme du meilleur. <rire> donc ça nous laisse une marge de, de mystère encore une fois, euh, de quel côté va pencher la balance euh, pour ouais. ce projet-là. Mais, euh, en tout cas, on, on vous conseille cas, ça... de jeter un œil, vraiment.
1: Oui, et puis c'est intéressant parce que euh, Freeform, euh, euh, voilà, depuis euh, quelques mois, a montré... Euh... Qu'elle, était, qu'elle avait envie de, 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 d'opérer un virage qui est assez similaire à celui de, de la CW qu'elle a effectué il y a quelques années déjà, euh, et à, à proposer des séries qui sont effectivement faites pour plaire aux, aux teenagers, mais qui sont aussi faites pour drainer un autre type de public, euh, un public qui est peut-être un peu plus masculin par moment un public un peu plus adulte aussi. Euh, ce qui oui, c'est pas vrai qu'on local, est ce on le...
0: loin de Pretty Little Liars...
1: On est loin de Pretty Little Liars, bien que je pense que Pretty Little Liars, en tout cas sur les premières saisons, pouvait intéresser un public euh, plus, plus large avec ce côté un peu euh, euh, hommage euh, aux au slasher et des choses comme ça. Elle s'est un peu perdue, effectivement, parce que ça devient quand même assez long et tout. Mais, euh, mais, mais je trouve que c'est intéressant. Voilà, ils ont une mutation, ils opèrent une mutation faudra voir sur les prochains projets. Mais c'est vrai que Bion participe à, à cette transformation de, de la chaîne.
0: Ouais donc en tout cas, voilà on attend vos retours parce que nous aussi, on, on a envie de savoir si ça vous a, en tout cas, intéressé. Il euh, y a des choses, hein, on est bien d'accord, c'est pas parfait, loin de là, mais bon, pour quelque chose qu'on n'attendait pas, qui n'a pas fait beaucoup de pub pas beaucoup de buzz et euh, qui finalement se tient bien la route, euh, ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc, euh, allez-y, be, euh, Beyond, donc sur Freeform. <muches> euh, notre traditionnel bloc note va être bien rempli ce soir.
1: Je vous le prê-
0: préviens. Parce qu'on a plein de choses à vous dire. On va faire un tri. On a déjà commencé à parler de Riverdale. Et euh, moi, ça m'intéresse de savoir justement ce que tu en as pensé. Parce que j'ai, j'ai aussi mon avis très tranché sur le coup.
1: Et je pense que ça va pas être le même. Je sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation <rire> que te... à force, je finis par te connaître. Je sais, que tu... à mon avis, que tu as fortement détesté cette série. Euh... Alors que moi, c'est le contraire, j'ai absolument adoré cette série. Elle était euh... faite pour toi, cette série <rire> je ne sais pas si cette série était faite pour moi. Euh, mais alors moi j'ai. Mais, mais vraiment, c'est-à-dire que je l'attendais sans l'attendre. Euh, je, ça faisait partie des séries qui étaient très attendues en ce début d'année. Euh, en tout cas, parmi les, les projets qui étaient lancés, on en avait beaucoup parlé. Euh, les teasers arrivaient, mais je ne peux pas vous dire que en la voyant, en voyant les teasers, c'était, je me disais, je me disais, ouais, c'est bon, ça y est, ça arrive et tout. Il bon. faut quand même expliquer que le livre d'elle est quand même disponible sur Netflix. En US plus +24, hein, donc dès le lendemain matin euh, de la diffusion aux États-Unis, vous avez sur Netflix en France les épisodes de Riverdale. Le doublage a même commencé en amont de la diffusion pour que ce soit prêt au moment de la, de la diffusion. Donc ça, c'est quand même pour celles et ceux qui veulent être à, à jour, c'est hyper intéressant. Euh, Riverdale, grosso modo, est dans une petite ville typique américaine, euh, dans laquelle euh, on va su- tout commence par le 4 juillet. Euh, le 4 juillet un frère et une sœur qui sont jumeaux les Blossom euh, font, euh, se baladent sur, une, euh, sur la petite rivière de la ville euh, le, frère, le grand frère disparaît soi-disant s'est noyé et puis euh, comment la ville va essayer de, 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 de vivre avec tout ça surtout qu'effectivement assez rapidement le corps du, du frère va être retrouvé et, euh, et autour de ça on suit donc le le personnage de Archie, euh, sa meilleure amie. Enfin, on disait tout à l'heure, c'était une espèce de, il y avait cette tendance à la, à la mixité des projets. Euh, Riverdale, on retrouve effectivement l'esprit et euh, des gros hommages à Twin Peaks dans, dans Riverdale, euh, puisque même le pop, euh, qui est le, le, le diner de la ville, fait quand même penser assez fortement au double avec ce look un peu rétro, avec euh, cette nue assez. Euh, il manquait le cherry
0: pie. C'était il manquait ça. non
1: mais il manquait que ça mais enfin c'est vrai mmh. qu'on est on est pile dedans euh, en plus dans la série il y a quand même Match Anamique hein, qui était dans, dans ouais. Twin Peaks euh, qui jouait euh, donc la serveuse du justement du du WR il y a Luc Perry qui refait euh, qui refait un petit tour dans dans la série il joue, il joue un des papas c'est là qu'on voit que les gens vieillissent et quand ils c'est commencent à jouer les papas ça, dans les séries c'est série. papa ouais
0: euh, <rire> le <rire> voilà. papa gosse... Euh...
1: C'est comme quand Tolly Marie Combe jouait une merde dans une, dans une série, ouais, c'est pareil, c'est tu ça. Dis que c'est... Euh, voilà, mais il y a aussi du Dawson pour le triangle amoureux euh, entre le héros et sa meilleure amie, il y a et la, et la, nouvelle, la nouvelle petite venue qui est sulfureuse, qui vient de la ville, un peu comme l'était euh, Jen dans, dans Dawson. Enfin, il y a le meilleur ami, évidemment, gay, comme il y avait dans... Dans, dans, dans toutes dans les, séries pour, ado. Dans <rire> toutes les séries pour ados. Et dans toutes les séries pour ados aussi. Euh, mais, alors, moi, ce qui a marché chez moi, c'est qu'il y a une espèce d'atmosphère dans cette série... Euh, qui moi alors m'a ultra captivé tout en, est, en reconnaissant les. Deux. c'est assez bizarre je reconnais volontiers tous les défauts qu'on peut lui trouver mais chez moi ça a matché c'est à dire que je comprends quand on me dit euh, c'est trop ci c'est trop ça c'est trop teenage c'est trop euh, voilà mais je sais pas moi il y a quelque chose qui euh, chez moi m'a capté tout de suite j'ai vu le deuxième et pareil euh, alors j'espère juste qu'ils vont pas nous faire comme Pretty Little Liars nous prendre pendant 6 ans sans nous révéler qui est le qui l'assassin est l'assassin <rire> euh, du, 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 du frère Blossom Je le sens un peu arriver gros comme une maison. Ça va dépendre de, évidemment du succès de la série, mais voilà. Moi, je, je suis euh, depuis que j'ai vu le premier épisode, je suis mais super accroché à cette série.
0: Eh <rire> <rire> ben oui, donc t'as bien t'as bien vu. Euh, évidemment, moi, j'ai pas du tout aimé. Euh, <rire> c'est, c'est un pour moi, c'est tout ce que j'aime pas. Mélanger en une seule série, c'est, 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 assez, <rire> c'est assez... C'est une espèce de gloobie vulga indigeste de toutes les séries pour ados, avec tous les clichés de chaque série, et tu on dirait, ou un patchwork, ou je ne sais quoi. Euh, le seul truc que j'aime, c'est l'esthétique, par contre, ça c'est... Ça, oui, c'est il y a vrai. une vraie
1: esthétique. L'esthétique
0: mmh. me plaît. Euh, la musique aussi. La musique, bon, oui, c'est... c'est bah alors c'est esque donc c'est... c'est Bon, ça va, c'est pas trop intrusif, je trouve qu'ils ont fait pire. Euh, mais par contre, voilà, les, les histoires... Dès le premier épisode, euh, je, savais, je savais que c'était ça. J'avais l'impression d'avoir déjà tout vu. Euh, le... les, les... Comme dans les séries pour ados, j'ai trouvé que les personnages des parents étaient particulièrement ratés. Alors, pauvre Mathieu Namik, je suis désolée, mais euh, moi aussi je l'attendais, euh... bon, pas avec autant de ferveur que toi, j'imagine bien. Hein, <rire> mais bon, quand même, je me disais, tiens, Mathieu Namik, ça va le faire et tout. Bah non, en fait, le personnage, il est... En tout cas, dans ce que j'en ai vu et pas, pas intéressant, je trouve que le problème des séries comme ça pour ados, c'est que les parents sont toujours euh, la, 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 la cinquième roue du carrosse quoi. C'est, c'est le truc le parent pauvre, on s'en fout un peu. Ils traitent, ils sont tellement occupés à faire leur personnage ado que du coup les les parents sont vraiment ratés. Et euh, bon, les ados après, ils sont pas, ouais, ils sont ils sont beaux, ils sont ils sont jeunes, ils sont sympathiques. Voilà, le seul truc, J'ai eu quand même un petit, euh, un petit coup de cœur pour euh, cette petite Betty Cooper que
1: je trouve vraiment. Ah, mais euh... alors mais... Ah, bah alors, ça me fait plaisir parce que pour une ça, fois, oui. c'est pas moi, obsédé de service, ah, bien, qui devais ah, bah, devoir sûr. en parler en premier, <coughs> mais, moi je... mais alors, moi, je suis. Mais elle est à, elle est à croquer, elle, quoi.
0: Elle est charmante, elle est, elle est, elle est juste, elle est,
1: elle est vraiment. Elle s'appelle Lily Reinhardt. Ouais,
0: c'est, oui, c'est ça, elle est. Elle est... Bah, je trouve qu'elle. C'est, le personnage est attachant parce que forcément c'est un peu la la girl next door qui qui galère et qui ose pas dire euh, avouer son amour tout ça c'est c'est tout mignon elle elle est un peu t'as l'impression que est un peu la naïve au milieu de ce monde de de vipères avec euh, ce ce, ouais. li, ce lycée où t'as tellement pas envie d'aller tellement tu te dis que les gens ils t'écrasent enfin ça ça a l'air affreux et euh, du coup c'est vrai que ce, ce petit personnage m'a bien plu et du coup, ah le, là, la nouvelle élève, il y a un côté un peu jouissif quand même quand la nouvelle élève arrive et c'est une, la, pire, euh, la, pire la pire peste qui qu'elle ouais. renvoie dans, dans les cordes la, 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 la superbe bitch du lycée. T'es là où t'as qu'une envie, c'est que, qu'elle lui mette des trucs dans les dents, c'est sûr. Et toi, t'es tellement du côté de la, de la petite qui se fait en, en, embêter par les autres que t'es content quand elle peut répliquer. C'est, c'est obligé de prendre parti. Mais alors, euh, les histoires, euh, le mec qui devient, euh, comment ils ont dit, hot euh, en été tout d'un coup parce qu'il a il a sorti des abdos, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ce truc (rire) Euh, Elles sont en train de baver, elles voient un mec qui enlève un t-shirt, elles en peuvent plus le mec qui se tape la prof. Non mais la prof oh, arrête elle...
1: à 17 ans, à 17 ans, t'aurais vu les abdos d'un mec par la fenêtre, t'aurais bavé toi aussi. Non je mais pas, t'as non, ouais, le
0: mec tout d'un coup là, il est devenu euh... elle le regarde parce, parce qu'elle ans. a mis des abdos. Attends, mais arrête.
1: Non ce qui est vrai problématique, je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, quand on le voit dans les flashbacks au début de l'été, oui, il n'a pas l'air d'être pareil.
0: très différent. il était pareil, il avait la même tête. Ne me dis pas que le mec... Non, mais ça m'a fait rigoler, <rire> parce que ça faisait genre le makeover, over tu sais, Le mec, tout d'un coup, il est devenu super canon en, en, en deux étés parce qu'il a Il a oui, mais c'est fait pas marcher grave. la bétonnière, mais attends...
1: mais c'est pas grave. Oui, la bétonnière, c'est la prof de musique, il faut quand même l'expliquer. <rire> euh... <rire> <rire> c'est là aussi, un petit côté ah, là, Dawson là, avec là, là,
0: et... là, C'est terrible.
1: Et alors attends juste petite 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 anecdote quand même il faut quand même que je je je, je, je le savais même pas en fait je viens de le voir c'est que euh, le, le rebelle qui joue le rôle de euh, Jughead donc celui qui détient un peu la façon gothique girl tu vois ah,
0: celui qui les observe euh, là le chelou
1: ouais exactement et bah c'est le petit Ben de Friends le ah, fils oui, de Ross ah oui
0: il n'y a eu que des articles sur ça
1: bah moi je l'avais pas vu donc ah, voilà
0: ah voilà et alors il ah, était blond de... ah, j'ai vu que et ça je... oui oui il était blond euh, il jouait dans... Euh... Le truc que Zach et Cody, là, sur Disney Channel, euh,
1: voilà, avec son frère ça, jumeau, c'est, là, c'est
0: ça. Voilà. Et maintenant, il est tout seul et il fait ça. Il fait le mec chelou.
1: Mais, mais, je, mais, mais en, en même temps, tout ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, parce que je peux pas ne peux pas ne pas être d'accord, mais en même temps, je ne peux pas vous dire pourquoi ça a marché euh, chez moi et que ça ne marche pas chez... Et ça que marche pas, je vois bien. Il hein, y a plein de gens aussi qui trouvent ça... Euh, qui trouvent ça pas terrible, qui trouvent ça déjà vu, qui trouvent ça assez... Euh, mais, mais moi, je ne sais pas, euh, ça, mais chez moi, tout de suite, tout de suite. Et c'est-à-dire que, effectivement, c'est, c'est première, c'est, moi, c'est, effectivement, peut-être l'esthétique qui m'a attiré. Il y a effectivement un très grand soin qui a apporté, euh, euh, qui a apporté au décor, qui a apporté aux couleurs, qui a apporté, euh, euh, alors, c'est vrai que, voilà, le, le costume, même le costume des pom-pom girls des genres ouais, de foot, c'est fait pensé à celui de... Fait pas, oui, exactement, mais fait penser un peu d'ailleurs à celui... C'est exactement la même couleur que Friday Night Light, mm-hmm. le jaune et le bleu. Il euh, y a un côté hors du temps. Y a une, je suis désolé, la musique, il y, y a des titres euh, qu'on entend dans, ces, dans, ces, dans, ces, dans cette série qui sont euh, extrêmement agréables et tout. Enfin, je ne sais pas. Moi, je, je, mais en même temps, tu as raison. C'est-à-dire que oui, les comédiens ne sont, euh, sont, euh, sont pas forcément géniaux, ça ne joue pas forcément très bien, mais... Euh, on, on, notre, notre personnage témoin, le personnage qui est l'angle d'attaque de la série, c'est effectivement Betty et elle a quelque chose qui est, euh, elle est assez magnétique euh, et, elle, et elle, je trouve que voilà, elle capte, elle capte l'attention. Alors la, la, le vrai danger pour ce type de personnage, d'ailleurs comme pour celui de Archie, c'est que euh, il faut pas qu'ils aient le syndrome Dawson-Lerry, c'est-à-dire que euh, <rire> euh, soient tellement les innocents de service qu'au bout de d'une ou deux saisons ils deviennent extrêmement désagréables parce qu'on se dit ils sont tellement niais qu'au bout d'un moment ça passera T'en un peu plus, plus ouais, c'est ça. Oui. donc il va falloir que Betty elle prenne les choses en main et puis qu'elle envoie euh, qu'elle envoie chez tout le monde donc, euh, ça. et ça ce sera pas inintéressant voilà et mais je sais pas euh, pourquoi oui, je la ça. sens bien avoir un triple lesbien à mon avis à, mon âme, à un moment donné elle va partir ah, je cette... suis
0: pas sûre parce que je pense qu'ils se sont bien moqués du truc en, en se moquant du lesbian kiss
1: dans oui le c'est, vrai. c'est vrai je
0: suis pas sûre qu'ils non, je sais pas c'est vrai donc voilà, bon, Riverdale c'est sur Netflix, euh, un épisode par semaine, donc... Euh...
1: Et allez-y, c'est vachement chouette.
0: Ouais, bon, euh, pour regarder quand même, pour, pour voir ce que c'est, c'est... En plus, si, si certains ont, co- ont connu le comics, euh, vous verrez euh, si c'est fidèle ou pas. Moi, je n'ai pas vu, je ne connais pas, mais... Euh...
1: Moi non pas, plus... Je,
0: je vais quand même continuer un peu, hein, je ne vais pas arrêter tout de suite parce que j'aime pas arrêter juste sur une impression, j'aime bien voir... Euh... Mais bon, ce ne sera pas mon choix premier. Moi, je
1: ne peux pas. Entre, entre Lee, Lee Reinhardt et ma chaîne amie, là, je suis obligée de rester. Je dis que ce pas possible. <rire> c'est ça.
0: Non, mais voilà. Mais c'était, c'était tellement facile. Mais bon, bref. Euh, moi, celle qui me fait <rire> craquer, euh, tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle de crush, puisque c'est un peu ça. Euh, moi, un c'est... peu. Bah ouais. Mais Moi, c'est mon crush, c'est Kristen Bell. Et... Euh... Et eh ben, je voulais dire que j'avais fini The Good Place, que j'avais oublié au fond de, j'allais dire dans tiroir, dans le dossier, euh, parce que c'était, la série avait fait neuf épisodes, euh, était partie en pause, euh, où j'avais fait moi-même la pause, j'en sais rien ce qu'ils ont fait, bref. Il me manquait pas beaucoup d'épisodes pour finir, il y en avait que 13. Et euh, bah, j'ai fini ça en, en un jour, là, les, les, les derniers, parce que j'ai vu sur Twitter que les gens disaient, oh, c'est génial et tout, la fin, parce que quand même la série s'est un peu fait démonter euh, et, on, au début, ouais. et au début, c'était c'est un peu spécial, c'est même moi j'ai pas tellement tellement aimé, euh, et donc j'ai, j'ai regardé les derniers épisodes et j'ai trouvé que la fin était géniale, donc euh, je me suis dit mais attends, les mecs il fallait le faire avant quoi, parce que c'est toujours le problème de te dire ouais bah il faut regarder euh, jusqu'à tel épisode pour que ça devienne bien, c'est, c'est quand même chiant, euh, même si... Ah, oui, euh, ça, voilà, enfin la, la série, moi j'ai regardé, c'est facile, c'est une sitcom, ça fait 20 minutes. Euh, Kristen Bell, elle est, elle est géniale. Il y a Ted Danson qui est top. Les acteurs sont sont chouettes, donc du coup c'est pas non plus une torture de regarder. Il y a des trucs très sympas dedans, mais il y a des trucs très très ratés aussi. C'est c'est un peu un, un ben ça se passe au paradis, mais c'est parfois t'es un peu au purgatoire quoi quand tu regardes le truc. T'es là, ah, j'aimerais bien. Et la fin c'est tout simplement génial quoi. Ah, je me suis dit mais attends euh, pourquoi ils ont Enfin, ils n'auraient pas pu faire parce que c'est le twist forcément ils n'auraient pas pu le faire avant mais ils auraient pu montrer des... de quoi ils étaient capables quand même bien avant parce que le... c'était, c'était vraiment chouette et le truc c'est qu'on ne sait toujours pas s'il y aura une saison 2 et ça c'est, c'est tellement moche du coup parce que quand tu vois que la ouais. série franchement on m'aurait dit elle est annulée j'aurais fait bah ouais quoi Enfin, limite c'est pas grave sauf que quand tu vois la fin tu fais ah ben non il faut surtout qu'il y ait une saison 2 parce qu'il euh, y a tellement de choses à dire maintenant
1: en tout cas, ils ont, ils ont annoncé que si saison 2 il y a, elle serait sur le même modèle, c'est-à-dire des saisons euh, plus courtes euh, de 13 épisodes. Il euh, n'y aura, euh, aura pas 25 ouais, épisodes l'année prochaine mieux, sur ta moi, j'aime bien
0: Oui, mais c'est, alors c'est
1: oui. quand même... Oui, je suis assez d'accord avec toi, mais alors ce genre de... Si on veut faire ce genre de format, moi j'ai absolument rien contre, mais dans ces cas-là, qu'on, qu'on négocie avec la chaîne, euh, à un moment donné, parce que la diffusion va être problématique, c'est-à-dire mm. que là... Euh, alors vous allez me dire si elle était arrivée à la mi-saison elle serait revenue à la mi-saison l'année prochaine ça aurait été pareil je crois pas honnêtement que les sitcoms euh, sur, avec le calendrier de diffusion des chaînes américaines je crois pas que les sitcoms se prêtent euh, à ce genre de à ce genre de diffusion avec euh, 7 ou 8 mois d'attente entre deux saisons je crois pas que ce soit ça il y a, il y a, en tout cas en, en plus sur, pas sur une première saison où il faut quand même arriver à créer sa propre identité, à, à s'imposer auprès des spectateurs. Je crois que le, les dramas, avec des, des histoires un peu plus fortes, un peu plus costauds, peuvent le faire et peuvent se le permettre sur du feuilletonnant, Ça peut marcher. Euh, je crois pas que sur des comédies comme ça, ça puisse le faire. je pense que ce qui risque d'arriver, c'est quand ça va revenir à la rentrée, c'est que tout le monde aura oublié The Good Place.
0: Mommy and Dad are in jail. Can you tell them everything's going to be okay or something? Don't worry, Ben. If we throw enough money at this thing, I'm sure it will go away. Okay? Okay.
1: Okay. Don't expect to see me too much. You no, know, we probably won't see each other at all. Listen, Sabrina, I got a lot riding on this gig, so can you do me a favor and not be a big
0: giant pain in the ass, please? C'est c'est marrant ce que je dis parce que justement je voulais parler d'une sitcom qui vient de commencer donc à la mi-saison. Et ça serait intéressant de voir euh, comment, ça, bah, comment ça est rediffusé l'année prochaine si, euh, si saison 2 il y a. Euh, la série que j'ai vue, ça s'appelle The Mic. Euh, c'est une comédie de la Fox. Euh, je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai regardé cette série, parce qu'il n'y avait pas forcément. Euh, les acteurs ne sont pas connus, enfin, euh, pas, pas de moi en tout cas. Il euh, n'y avait rien de spécial, mais bon, j'ai juste lancé ça comme ça. Et en fait, j'ai trouvé ça assez sympa. Euh, donc. Ça raconte l'histoire de, Ma- de Mac euh, Mackenzie, c'est une nana euh, euh, célibataire endurcie euh, qui qui, euh, qui pense qu'à elle et qui adore euh, boire, faire la fête, sortir, etc. Et qui euh, va se retrouver à aller voir sa sœur, euh, qu'elle n'a pas vue depuis hyper longtemps. Sa sœur qui est mariée avec un type hyper riche, qui vit dans la super banlieue chic avec les petites barrières blanches et tout ça, tout nickel. Et elle va juste la voir parce qu'en fait, elle veut lui taxer du fric. Et euh, en fait, se, ça se trouve que le jour où elle va aller voir, euh, les parents sont recherchés par les autorités parce qu'ils ont détourné de l'argent, et donc les parents euh, se font la malle et ils laissent les trois gamins euh, tout seuls. Donc, euh, du coup, la, la, la fameuse Mac, euh, bah, elle est plus ou moins obligée d'assumer la, la garde de ces de ces neveux et nièces qu'elle connaît absolument pas et qui ont du coup absolument pas envie de la voir non plus parce que c'est un peu, un, on va dire un un éléphant dans un magasin de porcelaine. On va dire ça comme ça. Euh, c'est un pitch un peu déjà vu. On a euh, plein de sitcoms où euh, le, le personnage principal va se retrouver avec des gamins dans les pattes euh, alors qu'il n'en voulait pas ou alors qu'il ne sait pas comment faire. Euh, c'est, c'est très très simple comme truc. Euh, ici, le, l'originalité, si on peut dire ce que c'est original, c'est que c'est en plus une personne qui est pauvre et euh, qui se retrouve dans une maison de riche. Donc, il n'y a pas non plus les codes de la banlieue chic, et euh, les gamins sont pas des bébés, euh, donc il n'y a pas la scène où elle se fait faire pipi dessus par le bébé parce qu'elle ne pas changer de couche, euh, c'est euh, des... Il euh, y a une ado euh, et l'autre, euh, et deux garçons qui sont, euh, je sais rien, euh, jeunes après ado et gamins, et, euh, et donc en fait, euh, elle va profiter d'être dans une manoir de luxe pour faire ce qu'elle veut et faire la fête, etc. Euh, donc sur, le, sur les deux premiers épisodes, j'ai trouvé que ça fonctionnait pas bien du tout avec les enfants, que les enfants étaient énervants comme d'habitude, que les scènes où elle devait gérer les gamins, c'était chiant, euh, etc. Mais que c'était très bon sur certains moments parce qu'en fait, la, la famille riche a une gouvernante euh, une gouvernante euh, évidemment qui est hispanique Comme dans tous les clichés T'as, t'as tout ce qu'il faut Et euh, les deux en fait Le duo euh, fonctionne hyper bien Et c'est, c'est un marché du feu de Dieu, de dieu. En gros les deux elles s'éclatent euh, Elles faisaient n'importe quoi et elles s'éclataient Et les gamins on les voyait pas trop Et puis j'ai un petit peu continué pour voir Parce que ça... j'avais bien aimé le... Certains délires Et, a... et en fait Il y a un épisode que j'ai trouvé génial C'est l'épisode où elle veut empêcher la fille aînée De coucher avec son copain parce que elle, euh, la fille, en fait, elle n'a pas envie de, d'utiliser de contraception. Et donc là, euh, quand on pourrait s'attendre à ce que la, la, le, l'adulte aille interdire les relations sexuelles sous son toit, etc., comme euh, tu vois dans tout les, toutes les sitcoms, en fait, elle, elle s'en fiche, elle les encourage même. Mais sauf qu'elle euh, veut absolument qu'elle utilise sa contraception. Et comme l'ado ne veut pas, elle va utiliser tous les stratagèmes pour essayer de séparer les deux... Euh, les deux... Bah, les deux amoureux. Et c'est du n'importe quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça très drôle. Et c'est pour ça que j'ai continué. Et euh, franchement, je trouve ça euh, assez cool. Donc voilà, c'est ma, ma petite série euh, sympa. J'avais pas de sitcom en ce moment. J'en regarde très peu. Euh, donc euh, voilà, The Mic. Pas
1: mal. Ouais, l'héroïne, l'héroïne je, je regardais, je ne la connaissais pas. Elle a un parcours extrêmement étrange pour une série de Network. C'est-à-dire qu'elle est passée, parce que tu disais, il y a pas des. En tout cas, certains, je pense, que je la connaissent parce qu'elle elle a été. Donc, elle s'appelle Kathleen Olson. Elle est passée par la case Curb Your Enthousiasme pendant sept saisons. Euh, euh, oui, et elle est passée si. par, Oui. Par le Drew Carey Show. Et elle est depuis euh, 2005 dans It's Always Sunny in C'est Philadelphia.
0: C'est oui. Voilà. Elle est très elle connue joue, pour ça, d'... oui. Non, mais voilà, moi, je la connais pas. Ça. Mais en fait, maintenant, maintenant que tu me le dis. Oui, alors parce que Drew est chaud, ça, j'ai regardé. Ouais.
1: Il a joué le rôle de Trailer hein, ouais. dans la série.
0: Bah, tu vois, ouais, voilà. je me suis même pas. Euh... Mais elle est, euh... elle a un fort potentiel de, de déconnade. Hein. C'est, c'est, un peu. Euh...
1: Elle est aussi passée par Mismatch.
0: Match. Match, c'était quoi ce truc
1: C'était une sitcom de Tarent Star. Pas duré très, très longtemps avec C'est bien ce que me semble avec Alicia Silverstone.
0: Ah oui, oui, là, 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 là c'est vieux ça.
1: Ah bah oui, 2003, oui, enfin c'est ah, vieux. C'est... Enfin
0: non, c'est, c'était hier, pardon. <rire> <rire> bon, et toi alors, t'as, t'as vu quoi dernièrement
1: Écoute, euh, alors moi j'ai vu justement le, le, le premier épisode de cette nouvelle série que nous propose Netflix, euh, qui s'appelle donc Santa Clarita ah, oui. Diet. Diet. Euh, donc, diète. Oui, mais enfin, je diète parce que ça, j'ai envie d'être à la diète euh, de cette série assez rapidement. Ok. Donc, on avait une vie fabuleuse. Mais il est arrivé quelque chose à ma femme. Je sens
0: pas les battements de mon cœur.
1: Quoi Elle a vomi ceci. J'avais pas de formol, alors j'ai pris de l'huile d'olive. Il y avait une énorme quantité de vomi. Eh bien, n'étant pas expert en la matière. Oui, j'ai là, c'était impressionnant. Elle a changé de comportement. Je peux te faire cuire ton steak, hein, chérie
0: Pas la peine. Maman est morte.
1: Euh, elle est morte et en même temps non morte. C'est un zombie. Ah, j'aime pas ce mot. Il a une connotation négative. Ah mais je l'aime pas non plus. Alors ne l'utilisons pas. Euh, avec donc Drew Barrymore et Timothy Olyphant, mon dieu, il aurait jamais dû quitter Justified. Tellement il est mauvais dans la comédie. Alors euh, cette série dont on, dont on, on parle beaucoup, euh, c'est une série qui a tout sur le papier pour être une espèce de, de mastodonte. D'abord parce que on l'a dit. Et ça réunit quand même deux rôles principaux qui sont quand même assez béton armés donc Barrymore et, et Timothy Oliphant. un guest dans le premier épisode qui est quand même Nathan filion qui est quand même voilà là aussi du, du très très lourd. Alors on est dans une dans un dans un petit quartier typique américain. Ça pourrait être. D'ailleurs ça pourrait. Je pense que certains qui l'auront vu ça a la même forme que le cul-de-sac dans, dans, dans Côte-Ouest, par exemple. Et c'est les mêmes petites maisons qu'on retrouve dans Desperate Housewives. Vous savez, c'est les, les lotissements américains comme, comme on voit dans beaucoup de séries. On suit donc un couple euh, Jouée par Oliphant et euh, donc Barrymore, qui sont des agents immobiliers. Euh, et en fait, elle, depuis, dans le premier épisode, on la voit, elle n'est pas, pas au top. Hein. Elle est pas au top du tout, elle commence à avoir des douleurs au ventre. Enfin, voilà, bon. Et à un moment donné, euh, où elle fait visiter une maison à un couple, euh, bah, elle se met à dégueuler devant eux. Mmh. Elle a fortement dégueulé, c'est-à-dire que c'est, euh, voilà, c'est des litres qui sortent d'un seul coup, des une espèce de substance verdâtre. Donc déjà, on a le droit pendant euh, deux minutes, euh, pendant que le mari continue de faire visiter la maison, à l'entendre, elle, qui dégueule, qui dégueule, qui dégueule. Euh, on le voit même qu'il va la voir dans la salle de bain à un moment donné. Il y en a partout sur tous les murs. Enfin bref, je vous passe les détails. Euh, et puis, il s'approche d'elle. Et puis bah, là, c'est le, c'est le choc parce qu'il il, il, il sent plus son cœur battre. Et, euh, donc, il en, et puis d'un seul coup, elle se réveille. Donc il décide de l'emmener à l'hôpital. Bon, ça, ça prend un peu trop de temps. Donc il la ramène à la maison. Et en fait... Euh, il se pose vraiment des questions parce que euh, elle, a, elle a vraiment un comportement qui est très bizarre et donc leur fille décide d'aller voir le voisin qui est le, le, le geek coincé, la do geek coincé par excellence mmh. comme on voit dans toutes les séries et qui fait un diagnostic et qui laisserait entendre grosso modo que euh, elle serait morte mais pas tout à fait morte euh, voilà et qu'elle pourrait être une sorte de zombie mais qui ne se putrifie pas enfin voilà. Euh, sympa. Ouais sympa et effectivement au bout d'un moment euh, alors. Alors, elle bouffe de la viande crue. Donc jusqu'à là, ça passe assez. Sauf qu'il y a un moment donné où elle se fait emmerder par un type. Et euh, bah, c'est simple, elle, elle fait croire qu'elle va lui, qu'elle va lui faire une scène érotique en lui léchant les doigts. Sauf qu'elle lui bouffe les doigts. Et là, ça devient extrêmement gore. Oh. Et en fait, le, le, ouais, ça, ça devient extrêmement gore puisque la dernière séquence du premier épisode, alors je vous dirai pas qui, quoi, comment. La dernière scène, c'est qu'on la voit près du type euh, qui est dans la pelouse, euh, le, le ventre est à l'air avec les tripes sur le gazon. Euh, elle est en train de le bouffer. Quoi. Donc, euh, et en fait, l'idée de la série, c'est que rapidement, euh, le couple, euh, pour la nourrir, elle, va se mettre à tuer des gens qui sont euh, mauvais pour euh, en se disant c'est pas très grave s'il meurt, un peu à la manière de Dexter, c'est oui. pas très grave s'il meurt, euh, on va tuer des pourris euh, pour, 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 pour satisfaire la petite madame. Et pour oui, qu'elle c'est ce manger. que
0: j'avais compris du pitch. Euh, ouais, de, j'avais vu le trailer et moi, j'avais l'impression que ça, donnait, ça m'avait vachement donné envie, justement, tu vois.
1: Oui, alors le, bah, c'est un peu pour ça. D'ailleurs, je, m'y suis plan, je me suis penché dessus, c'est qu'effectivement le trailer donnait envie. Il y avait un côté très décalé. Euh, sauf que déjà premier premier mauvais point, je trouve que je, je trouve est pas bon du tout oh, ça, dans c'est la génial. comédie. Dans la comédie, il est pas bon. Euh, pourtant, bon, c'est un comédien que j'aime beaucoup. Hein. Je on l'avait vu dans, je crois, c'était dans Damages aussi. Euh, et puis, il était évidemment dans Justify. Il était excellent. Bah oui. euh, et euh, il est excellent. Mais là, je sais pas. Il y a un truc. En tout... Alors, je verrai les autres épisodes. Pour l'instant, j'ai vu que le premier. Mais il mm-hmm. euh, y a quelque chose qui fonctionne pas. Il en fait des caisses. Elle, elle est bien. Il n'y a pas de problème. Elle est très bien. Mais lui, il en fait, des caisses. Euh, il est, il est pas. Enfin, je, je le trouve pas à l'aise. En fait, je, genre, peut-être qu'il va prendre ses marques au fur et à mesure mais je le trouve pas à l'aise et du coup ça le fait pas et puis surtout franchement voilà c'est le, le coup du dégueli pendant deux minutes sur une des épisode qui dure 28 minutes donc c'est du format sitcom euh, c'est, c'est lourd c'est euh, ça part rapidement dans le très très gore et je pense que ça va être comme ça assez souvent alors comme c'est très décalé c'est pas gênant et on n'est pas écœuré parce qu'on voit parce que c'est on est on est dans de la bd quoi donc c'est pas c'est pas très grave mais j'ai trouvé ça euh, en tout cas ce premier épisode euh, pas très intéressant euh, et pas très fun. Voilà. Bon, après, c'est peut-être moi qui ne suis pas très sensible. Je suis extrêmement difficile à convaincre sur de la comédie ou sur des sitcoms. Donc, euh, donc voilà, ça ne m'a pas plu du tout. Mais peut-être que ça va plaire aux autres et qu'on va dire encore que c'est, que c'est absolument génial. Mais là, franchement, euh, ce premier épisode, c'est un peu compliqué. Quoi.
0: Ah ben, en tout cas, moi j'avais très envie de voir, donc je te dirais... Euh si, ouais. j'ai, si j'ai aimé ça. Euh, par contre, je, je peux confirmer, moi j'ai vu sur Twitter quelques critiques euh, sur Oliphant. Hein.
1: Ça, euh, ben, ça, ça
0: revient pas mal en disant qu'il ne fait pas du tout le poids face à Dro non
1: Non, non, non. Là, par contre, elle est, elle est effectivement très bien. On sent qu'elle est à l'aise dedans. C'est son premier rôle en télé, mais elle est dans une série, elle est, elle est très bien, elle joue très bien le truc. Il euh, n'y a aucun problème, mais sauf que lui, on voit que ce n'est pas son truc. Et ce n'est pas qu'il n'est pas bon, c'est que c'est juste... Euh, ce n'est c'est pas, pas tous les comédiens qui, sont doués, qui seront doués, qui pourront faire de la comédie. Mm-hmm. Donc euh, lui, on sent que ce n'est juste pas son truc, quoi. Voilà, c'est pas grave. Fera il faut qu'il autre, chose. autre
0: chose. Exactement. Euh, tant qu'on y est. Alex, tu es là, il faut bien qu'on parle un peu de série française. as bien, <rire> bien un truc, parce que moi j'ai un truc positif à dire encore, alors ça m'énerve. Pas... Vas-y je vais te dire juste euh, que j'ai pas eu l'occasion de te le dire, je suis en train de me régaler avec euh, Sheriff. Ah oui. Vraiment, c'est. Il me reste les deux derniers à regarder là, euh, mais euh, je me régale.
1: Ah, la saison 4 de ah. Sheriff fait vraiment. Euh, on sent que voilà, c'est la série qui, est mon, qui, qui monte au fil des saisons et qui est vraiment euh, voilà, elle est, euh, elle est. c'est une série absolument géniale. Enfin, mm. ils, ils ont progressé, ils s'amusent vraiment avec les codes des séries. Il euh, y a eu des épisodes vraiment originaux ah, le, cette l'épisode saison. L'épisode Cluedo,
0: il était... il était trop bien.
1: L'épisode Cluedo était génial. Il y a un épisode dans un cinéma. Ah, il était top euh, oh Hommage ah ouais. au crime de la express ouais. qui est absolument génial. Ouais. Il y a l'épisode euh, La vie... La vie, euh, pas la vie comment, euh, un jour sans fin Ah oui, oui. Euh, qui Drôle. est vraiment très chouette et surtout, ce qui est vachement bien euh, et c'est pour ça que je ne vais absolument pas vous spoiler euh, mais pour celles et ceux qui voudraient aller jusqu'au bout, ils ont fait un vrai dernier épisode de saison enfin quasiment un double mais un vrai épisode de saison euh, qui se termine et alors ce qui est vraiment génial c'est qu'ils se sont dit cette fois-ci ça suffit euh, on arrête les séries françaises dont, euh, qui ont des fils rouges qui se terminent à la fin de la saison euh, le fil rouge ne se termine pas à la fin de la saison voilà ah. ça se donnait envie peut-être d'avoir pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu le fil rouge ne se termine pas ça se sur un gros cliffhanger en fin de saison euh, et qui euh, montrera que tout ne sera pas terminé et, et je trouve que c'est vachement bien parce que euh, moi c'était un peu ma réserve j'en avais parlé avec l'équipe un peu ma réserve sur le fil rouge où je trouvais qu'il était hyper intéressant mais qui était vraiment assez peu utilisé je trouvais, on le découvrait assez peu, euh, je trouvais qu'il était là pour parsemer des éléments euh, des épisodes, mais assez peu finalement utilisé. Et, et le savoir qu'en fait euh, ça poursuit sur la saison 5, c'est quelque chose d'absolument, je trouve absolument génial. Mmh. Donc moi ça c'est quelque chose qui me plaît, de savoir ça, et, euh, et voilà, je sais qu'ils travaillent déjà sur la saison 5, qu'ils sont au taquet, qu'ils prévoient euh, encore plus fort pour l'année prochaine, euh, pour avoir pu discuter un peu avec le, le créateur de la série il prépare des choses très très fortes euh, pour la saison 5 des gros guests donc ça ça va être euh, ça va être hyper, hyper intéressant je crois même qu'ils sont en égo pour essayer de faire des crossovers avec d'autres séries enfin voilà tous il euh, y a des choses qui sont, voilà, qui sont euh, nous on avait fait un petit sondage pour en parler et c'est vrai que euh, grosso modo ils aimeraient faire un crossover avec une, une série de France 2
0: ouais d'accord Carrément.
1: avec une autre série de France 2 ouais mmh. de comme l'avait fait France 3 avec Magellan et Mongeville eux, ils voudraient le faire. Ils voudraient le faire. Alors, est-ce que ce sera Il y a deux séries qui tiennent le haut de la corde hein, pour faire un crossover. C'est euh, est-ce que euh, est-ce que ça peut être qu'un euh, ou Candice Renoir euh, Ça pourrait être ça. En tout cas, euh, quand on avait fait ce sondage-là, c'était marrant. L'équipe de l'équipe de Nina, qui est à la série médicale de France 2, avait dit nous, on accueillerait bien aussi un épisode de Shérif. Donc, on n'est pas à l'abri que ouais, ce pas genre forcément de
0: forcément un policier alors.
1: Pas forcément un policier, mais je euh, honnêtement, euh, voilà, ce, a priori, ce sera, ouais. ce sera pas Nina, hein, ce sera ou Candice Renoir ou euh, ou K1. Euh, c'est les deux séries qui ont ce modèle-là. Et puis en plus, en, je crois qu'en saison 3, quand euh, Shérif était enfermé dans un hôpital psychiatrique, on lui montrait des photos de, où il était amnésique, on lui montrait des photos de Candice Renoir et K1. Donc euh, les les deux séries ont déjà été ramenées dans l'univers de dans l'univers de, de Shérif. Mais voilà, je suis d'accord avec toi. La saison saison 4, elle est vraiment. Elle est vraiment très très fun et le, le, le duo fonctionne, oui. fonctionne super bien.
0: Alors, moi, je, vraiment, c'est, 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 j'attends, euh, j'attends la série chaque semaine. Tu vois, c'est un petit truc, euh, je ne regarde pas en direct parce que je, ce soir-là je ne peux pas, mais je l'enregistre et je regarde vraiment euh, religieusement mes deux épisodes, là, je, je me régale.
1: Il euh, cool. y, y a beaucoup de séries qui vont arriver en France, on en a vu certaines parce qu'on a fait le show web. Euh, qui était à Paris au, début, au mois de janvier, qui est un événement, alors, normalement c'est un événement ciné dans lequel les chaînes viennent présenter leur... Euh, les, les, pardon, les groupes de, les studios de cinéma viennent présenter leur bande-annonce pour les, les films qui arrivent dans les six mois. Ils font une version show-web-série, c'est-à-dire que les chaînes françaises viennent présenter leurs nouveautés pour l'année à venir. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a vu plein d'extraits de nouvelles séries euh, qui vont arriver en France, euh, notamment, alors le line-up de TF1 est absolument euh, génial. On a vu les premières images de The Fall Avec euh, Emmanuel Seignet et Melville Poupeau. Alors, on n'a vu que la partie Melville Poupeau, puisque Emmanuel Seignet n'avait pas encore euh, rejoint le le tournage, mais ce qu'on a vu nous donne vraiment envie. Euh, Ça a l'air d'être glauque à souhait, sombre à souhait. Enfin, je pense qu'on ne sera pas déçu. On a vu les images de La Mante avec avec, Carole Bouquet, qui joue une une serial killer qui qui qui, s'appelait La Mante. Euh, qui est enfermé en prison depuis 20 ans, et qui, 20 ans plus tard, on lui annonce qu'il y a un copycat qui sévit, qui reprend ses crimes, et on lui demande son aide pour essayer de l'arrêter, sauf qu'elle dit « je ne veux avoir affaire qu'à une seule personne, c'est mon fils, qui est dans la police et qui ne veut plus entendre parler d'elle depuis 20 ans ». Donc, euh, là, ça est, en cours de, de post-production, elle devrait arrêter bientôt. Euh, on a vu la suite du, du ministère du Lac, le tueur du Lac, et ça a l'air, là aussi, super bien. Euh, et puis, dans, on a vu surtout deux projets qui s'annoncent extrêmement intéressants. D'abord, « Mission » pour OCS, qui sera la première non-comédie pour OCS, c'est sur une mission spatiale. Euh, en fait, grosso modo, vous avez des grandes compagnies qui se sont euh, mises ensemble pour faire une mission sur Mars, donc réunissant plein de plein de nationalités différentes. C'est un milliardaire qui finance ça. Ils envoient une mission pour partir à la conquête de Mars. Quand ils arrivent aux alentours de Mars, ils découvrent qu'une mission américaine les a précédées, euh, mais qu'elle a disparu sur Mars. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et quand ils atterrissent sur Mars, leur euh, machine est brouillée ils ne peuvent plus repartir, et là ils découvrent un survivant sur place, sauf que ce survivant n'était pas dans la mission américaine, il n'était pas dans leur mission à eux, c'est le premier navigateur, euh, enfin le premier spationaute envoyé en, en mission dans l'espace dans les années 60. Et donc comment a-t-il survécu pendant plus de 30 ans ou 40 ans dans l'espace euh, et sur Mars C'est la question que va mettre en place cette série de 10 fois 26 minutes qui devrait arriver avant l'été.
0: C'est intéressant ça, c'est original en tout cas
1: c'est hyper intéressant et on a vu aussi les 15 premières minutes, enfin un montage de 15 minutes d'épisode de la série Transfert euh, qui devrait arriver sur, euh, sur Arte euh, sur du transfert d'âme. Euh, grosso modo, c'est une nouvelle technologie qui est mise en place. Quand les gens disparaissent, on peut transférer leur âme dans un nouveau corps et à la manière d'un, d'un reformatage d'ordinateur, la nouvelle âme, l'âme écrase l'ancienne, l'ancien corps dans lequel elle est l'âme de l'ancien corps. Sauf que des fois, il peut y avoir des bugs qui font que des résurgences de l'ancien corps euh, arrivent en même temps. Et donc, ça pose des questions, des vraies problématiques sur euh, des nouvelles questions de foi, sur des nouvelles questions de science, etc. etc. Et ce qu'on a vu nous donne vraiment très, très envie. Euh, donc, ça, ça s'appelle transfert, ça devrait arriver, alors pas avant la rentrée prochaine sur Arte, mais c'est leur nouvelle grosse série euh, de 6 fois 52 minutes.
0: Ah ouais, ça, ça va m'intéresser, je pense que là... Euh...
1: Et, et, et justement, et comme j'ai été souvent... Euh, on n'a pas souvent parlé quand on a fait des Season 1, si vous avez l'application Studio Plus, euh, qui est donc une application de mini série de 10 fois 10 minutes sur, euh, sur les téléphones, je vous conseille vivement d'aller découvrir une série qui, a fait, euh, qui fait sensation un peu partout où elle passe qui s'appelle Crime Time. Euh, parce que souvent sur Studio Plus, je ne sais pas si vous avez vu déjà des séries, c'était des séries on a l'impression que c'était un peu des films où, on l'avait coupé en morceaux pour faire 10 épisodes. Là, c'est une vraie série Crime Time. C'est une série qui se, tourne, qui se passe au Brésil, dans les favelas. Et on va suivre un type qui est une star de la télévision. Euh, il anime un grand show de télévision euh, assez glauque, où il emmène en fait les gens avec une caméra sur les scènes de crime, euh, mais avant que la police ait fait le ménage. Donc il y a encore les corps tout chauds, qui baignent dans le sang, etc. Euh, il arrive sur place, il filme les corps en gros plan. Voilà, c'est une star, c'est devenu une star de, de, de ce de la télévision, sauf qu'il n'a pas toujours été comme ça. Et en fait, on va revenir quelques mois en avant quand ce type était encore un flic. Euh, et euh, un flic au, au, bord de, au bord de la ruine, un, un fils qui est malade, il ne sait pas comment faire pour le soigner. Et en fait, un jour, qu'il est sur une scène de crime, il est contacté par une équipe de télévision qui lui propose de lui filer clandestinement un, 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 un appareil, euh, un téléphone pour filmer la scène de crime, leur envoyer les images et on le paiera une forte somme. Et Sauf qu'il va rentrer, il va mettre le doigt dans l'engrenage, de fournir régulièrement cette émission en, en image choc pour se renflouer, pour avoir de l'argent et, euh, et donc on va voir comment ce type est finalement prêt à vendre son âme au diable pour pouvoir se, se faire un peu d'argent et sortir de sa misère donc euh, voilà, ça s'appelle Crime Time il y a déjà deux saisons, donc 20 épisodes de 10 minutes qui sont disponibles sur Studio Plus on a vu, moi j'en ai, alors on a vu les trois premiers au show web j'en ai vu deux autres depuis c'est vachement bien
0: c'est un peu euh, barré comme pitch mais justement ça me plaît bien ça
1: il y a un peu de breaking bad, enfin, on reconnaît ouais. un peu la trajectoire de ces personnages un peu borderline, tu vois, qui sont des, des gens assez ordinaires et qui d'un seul coup franchissent, euh, franchissent un cap pour essayer de s'en sortir. Donc euh, voilà, fin, c'est, c'est vraiment très... très fin, nous, ça nous a vraiment surpris parce que, pour l'instant, on n'était pas super enthousiastes sur certains programmes de, de, de Studio Plus parce, en termes de séries, parce qu'il y a des très mmh. bons trucs. Hein. Euh, je pense à Tank, par exemple, qui est vraiment très bien. Mais on n'était pas emballé sur le fait d'avoir des séries vraiment avoir des séries et là on a vu arriver quelque chose c'est structuré en épisodes et avec vraiment des choses qui avancent qui évoluent euh, et puis la structure d'épisodes qui est maintenue donc ça c'est hyper intéressant
0: bon en gros on n'a pas fini de on va pas se reposer on va en plus regarder les séries françaises et brésiliennes
1: voilà et surtout que sur Studio Plus on vous met en ils vous mettent en fait à... sur, le... sur le... l'application ils vous mettent chaque euh... chaque mois ils vous mettent deux nouveautés deux achats donc, deux productions Studio Plus, deux achats de séries digitales à l'étranger. C'est des séries qui ont beaucoup de moyens, il faut quand même le préciser, hein, parce que c'est pas, on n'est pas là, on est fini la web série fabriquée dans la cave, hein, on est vraiment sur des séries qui sont dotées d'énormes budgets. Je crois que pour faire 10 épisodes de 10 minutes, ils ont un million d'euros de budget, ce qui est ah, euh, vraiment, euh, voilà. Okay. Ce, qui est, ce qui est vraiment colossal, ils mettent beaucoup d'argent, euh, c'est pour ça qu'ils n'en financent que deux par mois et les deux autres sont des nouveautés. Euh, qu'ils ont acheté dans des pays qui produisent des séries digitales. Et donc, vous avez donc chaque, chaque année, vous avez 26 nouvelles séries qui sont produites et 26 nouvelles séries qui sont achetées et qui sont diffusées.
0: C'est pas grâce à toi qu'on va faire des économies de, de temps devant les écrans. Merci beaucoup. Hein.
1: Non, bah, dans, le tra- dans les transports, c'est, c'est pas quoi, mal. C'est bien téléphone. ça.
0: Ouais, ça, c'est clair. Ça peut se télécharger en ligne
1: Alors, je ne crois pas. Je ah, crois voilà. que non. Vous payez votre abonnement comme, euh, comme pour Netflix et que vous regardez en, en, en streaming sur le site.
0: Ah, mais dans le métro, ça marche pas alors, tu vois
1: dans le métro, c'est vrai que c'est pas très pratique, sauf si la, 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 la wifi vient se développer dans le métro comme on en parle. Enfin, pour l'instant, effectivement, c'est un peu, ouais, c'est un peu compliqué ça à ce niveau-là. Je suis d'accord.
0: Ah, alors que Santa Clarita Daïet dans le métro, ça passe nickel.
1: <rire> voilà. Comme quoi, c'est pas très grave si ça passe pas toujours. <rire> Par contre, moi, je,
0: je pense que si tu regardes ça dans le métro, euh, ton voisin d'à côté, il va être un peu, euh,
1: hein, être hein, un comme
0: plaisir, les gens, les, les gens, ils ont toujours tendance à regarder ce que tu es en train de regarder. Euh...
1: Ah, oh, regardez pas Santa Clarita diète. si vous <rire> voulez séduire euh, si une fille c'est certain, ou un mec, c'est certain ouais. que c'est pas le, le meilleur moyen pour le faire.
0: Potentiel glamour, zéro.
1: C'est ah, zéro. Les... Soit, ou alors, ou alors faut vous inquiéter de la personne qui est à côté de vous.
0: <rire> J'attire les, les gens bizarres, je ne sais pas pourquoi.
1: <rire> c'est ça. Ah, voilà. C'est ça. Hashtag, euh, qui c'est qui clams voilà.
0: <rire> oh, bah, On y revient. Finalement, il on te plaît revient. mon hashtag, tu vois
1: mais oui, qui sait qui a calme, voilà. je, je vais appeler voilà.
0: comme ça le podcast. Je pense qu'il va avoir un gros succès <rire>
1: grâce mais, à ça. Exactement, mais tout est raccord. Hein, hashtag qui sait qui clame, hashtag qui sait qui meurt, hashtag qui sait qui finit au domaine, hashtag qui sait qui se fait bouffer. Tout est raccord.
0: Et hashtag qui sait qui revient dans le prochain podcast la semaine prochaine. Et bon, c'est bon, pas. Ça,
1: tu... eh ben, c'est ça, <rire> c'est la surprise.
0: Cliffhanger.
1: <rire> Cliffhanger. Ah non, Fred, il est pas là. Mais... <rire>
0: On n'a pas dit Cliffhanger tweet, on a dit Cliffhanger ah, de fin de podcast. Oui. Qui sera oui, là la semaine prochaine
1: je vous le saurez en c'est écoutant pas. le prochain épisode de Season 1.
0: Euh, en tout cas, merci Alex d'être revenu nous voir, nous écouter, oui, nous parler. Oui, je vous en prie. Nous Ça, plaisir, tu reviens quand tu veux, hein. tu sais que c'est chez toi ici. Hein.
1: Ah bah proposer des proposer moi des séries qui sont sympas euh, genre Fazio Hey par exemple ah, déjà déjà,
0: déjà le mec il a aucun goût on se bien <rire> euh, donc en fait il faut lui proposer des 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 séries où il y a des anciens pics où il y a des jeunes non, filles je euh, naïves c'est tout y a que ça qui, fait, ce qui, est assez,
1: ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a des fois où j'ai écouté l'émission quand même et où je me suis dit, je comprends ce que Vivien veut dire quand des fois il veut s'accrocher à son rétroviseur. Voilà. <rire> quand il veut s'accrocher à son rétroviseur, j'ai eu cette sensation-là, mais bon, voilà, je respecte euh, est... Ah, non,
0: ouais,
1: oui. euh... non mais j'ai bien aimé en plus, donc je, je disais ça vraiment pour être de mauvaise langue.
0: Ah <rire> bon, c'est bien, quand, même. quand, quand même. même. J'espère, bon, ça va, alors, tu n'as pas perdu toute crédibilité, ça va.
1: Pas encore. Cool.
0: <rire> bon, ah, bah, Je peux écoute... dire un truc. Oui, vas-y, je t'en
1: prie. Je fais jamais ma promo. Euh, mais là, en fait, on, 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 on met en place un truc dans l'émission de radio que je fais à la fin du mois de février. Euh, et on va vraiment faire un test. C'est pour ça que j'espère que vous serez au rendez-vous et que ça va vous plaire. On s'est dit que dans les séries, il y avait toujours des épisodes spéciaux en milieu de, en milieu de saison ou à des moments stratégiques. Nous, on va tenter un épisode spécial de la loi des séries euh, à la fin du mois de février. Exactement, le pro... alors On l'enregistre le 27 février, ce sera diffusé le 1er mars. On va organiser un, un, entre guillemets, un grand jeu à l'intérieur d'une émission de radio. On va créer la première murder party dans une une émission de radio. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les murder Euh, parties. C'est des grands jeux de rôle qui existent dans les soirées que vous organisez où chacun joue un personnage. Bah, C'est un peu l'épisode de Shérif. Oui que tu as vu euh, et on va organiser donc une première murder party à l'intérieur d'une émission de radio euh, en faisant venir des gens qui vont participer qui vont jouer en utilisant en réutilisant des codes de, des séries donc il y aura euh, il y aura des cliffhangers il y aura des twists il y aura des il y aura des rebondissements de fin d'épisode voilà et on va on va tenter cette aventure là euh, dans, dans trois semaines à la fin du mois de de février le, le, le 27 février on enregistre ça donc euh, voilà on tente le coup j'espère je ne sais pas si ça va prendre on, on, c'est vraiment une aventure euh, nouvelle contente mais ça nous faisait bien beauté de, 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 pouvoir, jouer, euh, de pouvoir jouer avec ces codes là et avec ces, ces, ces formats là euh, qui n'ont pas encore été faits pour une, pour une émission de radio donc on va voir comment ça, ça va prendre ou pas d'ailleurs mais, ah oui, pas oui, on, mais
0: tente... on t'écoutera t'inquiète pas tu sais je t'écoute toutes les semaines donc, euh...
1: on tente les donc, même, on tente d'ailleurs tente je te
0: remercie d'avoir m'avoir bien spoilé, euh, spoilé la fin de Saint Seiya euh... ah merci beaucoup
1: Ouais, mais il n'y a jamais de fin dans cette dessin animé, <rire> c'est pas grave. <rire> c'est
0: ça. <rire> donc euh, donc bon, ben on, on, on faudra qu'on tu tweets pour que les gens y viennent.
1: Ouais, je, je tweeterai, twitt. rassurez-vous. Twi- on va préparer non. une promo, on va préparer des promos, on va préparer des photos, on va préparer plein de trucs. Euh, voilà, je peux juste vous dire que euh, voilà le le titre s'appelle l'étrange Monsieur Newton et qu'on va euh, les participants de ce jeu vont devoir enquêter donc sur euh, la, l'assassinat d'un d'un, d'un avocat et prof de droit euh, qui s'appelle donc Richard Newton et qui est donc euh, retrouvé mort chez lui et où l'enquête de police va mettre à jour le fait que ce type était aussi un serial killer et que donc euh, qui s'en prenait à ses étudiants la nuit et que donc il avait beaucoup d'ennemis et beaucoup de gens qui avaient des raisons de vouloir le tuer donc qui euh, affranchit le pas. Moi
0: je pensais qu'ils allaient assassiner un, un animateur de radio qui regarde trop de séries françaises mais visiblement c'était pas, <rire> c'était pas la storyline bizarre
1: c'est pas la storyline bizarre mais tu rigoles à la parce que c'est moi qui fais la victime donc c'est pas totalement faux tu vois
0: ah mais il y en a certains qui vont assouvir leur fantasme c'est bien <rire> c'est
1: très très bien exactement
0: bon en attendant on vous souhaite tous euh, euh, bah, une très bonne semaine et j'ai envie de dire aussi euh, très bonne série
1: bonne série